0: Y nosotros este 30 de junio del 2021, que vamos con el análisis diario de lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas en este país, nos lo trae como siempre el primero de la mañana, nuestro politólogo de cabecera, Francisco Gómez. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Pues sí, yo estoy aquí pensando sin convertirme en mujer o no. Eh, estoy tomando la decisión ahora mismo. Importante, importante decisión. Yo creo que tú me esperarías un poquito, porque al final estas leyes tardan un poco en, estar, en entrar en vigor. Pero vamos, ahora mismo no lo podrías hacer. Lo digo porque, como nos recuerdan semanalmente este gobierno, cada semana es tenemos un día histórico. Por algún motivo. La semana <ríe> pasada fue una semana histórica, porque por el tema de los indultos. Esta semana es histórica por el tema de la ley trans. El hecho de que se haya aprobado en el Consejo de Ministros no significa que entre en vigor. De hecho, la otra ley de Irene Montero, que es la de sí, la libertad sexual, todavía no ha entrado en vigor y esta se aprobó en el Consejo de Ministros pues días antes del 8M del año 2019, ¿no? Por lo tanto, pues eh, hay muchos recovecos legales y, por supuesto, pues son leyes muy controvertidas que el Partido Socialista, pues no, no está dispuesto eh, a priori a aprobar a la ligera. De hecho, esta propia ley trans, pues eh, tiene que pasar muchos filtros y, bueno, por supuesto, hasta que la apruebe eh, el Congreso de los Diputados, pues pueden tardar todavía dos, tres meses. Y luego, una vez que esté aprobada en el Congreso, hasta que se ejerza, pues también tiene lo suyo, ¿no? Al final hay un montón de informes del Consejo de Estado que tienen que llegar, bueno. Ya le digo que, que la primera ley de Montero todavía no entró en vigor, o sea que de momento parece que hay tiempo. Aún así ella, pues como está en, una, en su semana favorita, pues nos lo contaba de una forma efusiva. Escuchamos a Irene Montero.
1: Creo que estamos en un día histórico. Tras más de 15 años sin avances legislativos de este nivel con la aprobación del matrimonio igualitario, por fin hoy damos luz verde al inicio de la tramitación de una ley que va a permitir garantizar la igualdad real y efectiva de las personas trans y también va a garantizar una batería importante de derechos para las personas LGTBI que, como saben, actualmente están siendo vulnerados en nuestro país.
0: Bueno, vamos a por 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 ir aclarando asuntos. Una cosa es ser transexual y otra cosa es el tema de transgénero. El transgénero simplemente consiste en la autodeterminación individual de alguien de ir a un a delante ponerse delante de un funcionario y solicitar directamente que le cambien el género en el carnet de identidad. Aquí esto depende porque va por tramos por tramos de edad. De 14 a 16 dependerá que cualquier individuo que desee tomar esta decisión pues eh, necesitará lógicamente el permiso paterno de 16 a 18 eh, lógicamente es una decisión que podrán tomar quien quiera de una forma libre sin contar con, con los padres por lo tanto pues aquí es donde está el problema pero hay que reconocer que la, la población de estos estratos eh, por edad son bastante reducidos, quiero decir de 14 a 16 eh, tenemos en España un millón y medio de personas y de 16 a 18 pues son 900.000 o sea que representarán en 0,00 aquellos que, que les interese, ¿no? Y luego la transexualidad es otra cosa, porque eso viene precedido de informes médicos, informes psicológicos, bueno, pues eh, ahí es eh, donde posiblemente podamos ver que el Partido Popular, y ya el cambio de partido eh, pueda estar quizás de acuerdo en algunos temas. Yo ya comentábamos si, no, si te, te acordarás, Diego que decíamos que posiblemente el PP se traga esta ley en algunos aspectos, porque Ajá. Estamos en un país laico, el PP es un partido que no es, eh, no, no defiende, aunque digan a veces que sí, no defiende los valores cristianos y, o católicos, sí, defiende el, el laicismo que reina en España y, por lo tanto, pues, por ahí, por esa vía, posiblemente es por la que se termine encomiendo esta ley, aunque, por supuesto, la recurrirán al Constitucional, imagino que por el tema de la pérdida de potestad de los, de los padres de, en cuanto a, la, a las decisiones que los menores puedan tomar. Vamos a escuchar a Cuca Gamarra y se quedarán seguros seguramente ustedes con la misma sensación que yo. Es que sí, pero no, pero a lo mejor no la comemos. Cuca Gamarra.
1: Sí necesitamos una ley trans, pero no necesitamos esta ley. Y el Partido Popular no está de acuerdo con la autodeterminación de género que se recoge en la misma. Y no estamos de acuerdo porque... Esta autodeterminación de género va a suponer el borrado de las mujeres, de las políticas que están promovidas para protegernos. Sin duda alguna, las mujeres y la sociedad española no hemos llegado hasta aquí, con lo que nos ha costado para que ahora se nos comience a invisibilizar a través de la autodeterminación de género. Estamos, además, convencidos de que este concepto lo que genera es inseguridad jurídica y desprotección, fundamentalmente, a los menores. Y, por tanto, no debe de ser este camino para garantizar la protección de las personas transexuales.
0: O sea, que les preocupa la parte que pueda menoscabar todo lo que es el invento de la violencia de género y coinciden con Vox en todo lo que 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 en todo lo que tiene que ver con, con que el Estado no pueda estar por encima de la familia. Aquí, para comentarles cómo opina Vox, por ejemplo, lo que comentaba Mónica Lora, que es una diputada catalana de Vox, decía el Estado no puede estar por encima de la familia y permitir que un menor en su fase de inmadurez, que implica la niñez y adolescencia pueda cambiarse de género, hormonarse y mutilar sus genitales de forma irreversible. Y ella se pregunta, ¿y esto no es corrupción de menores? Bueno, ahí no vamos a entrar, pero vamos para lo que me interesa sobre todo es que vean en qué coinciden Pepe y Vox, en qué no coinciden, que es la violencia de género y por supuesto pues en lo que no se coincide con con Podemos y, y el Partido Socialista que entre ellos tampoco están de acuerdo y por tanto posiblemente haya muchas trabas para que esta ley pues en los dos años que quedan pues ya veremos si entra en vigor vamos a ir poco a poco estando estando pendientes de este asunto otro asunto importante también Santiago ha sido el acuerdo sobre las pensiones que ha tumbado pues de una forma directa la Unidad en lateralidad de la, de la gestión que el PP había tenido hasta ahora de este asunto, ¿no? Aquí hay que comentar varios asuntos para que la gente que nos escucha y que le pille por edad, pues esté tranquila. Vamos a ver, si usted está jubilado, le van a subir la pensión todos los años en función de lo que suba el IPC. Esto no quiere decir que el gobierno le suba la pensión, porque usted lo vale. Sencillamente se la sube porque el índice de precios al consumo, es decir, la inflación, sube X y a usted se la suben en la misma cuantía, pues teóricamente, y esto es una fórmula keynesiana para que usted, pues por euro que gaste, aproximadamente redunde en la economía en 2, 3 o hasta 4. Está demostrado esto en que en épocas de crisis generalmente no se produce o no se da el caso. Ya lo intentó Obama en su momento, en la anterior crisis, y no le dio resultado. O sea que al final se trata de una medida bastante populista para que usted crea que le sube la pensión. Qué bueno son los socialistas que me sube la pensión un 2,6. ¿No? comido por lo servido. Para aquellos que todavía no se hayan jubilado, lo que se va a intentar es que aquellos que ya hayan cotizado el mínimo exigible y tengan intención de prejubilarse, a esa gente sí que la van a crujir. O sea, que si usted está pensando prejubilarse si y ha cumplido ya con, con, con la patria, pues eh, piense eso lo mejor porque posiblemente le metan ahí un buen rejonazo. Si usted quiere trabajar más años después de la que haya cumplido con, con la patria y Teóricamente, pues porque usted se considera que está en buen estado y quiere hacer unos añitos más, que sepan que se lo van a recompensar. En este caso, pues eh, la cuantía dependerá, porque al final es una cuantía negociada que puede estar entre un 2 y un 4%. También le van a darle la... esto, por supuesto, hasta que usted fallezca. También le van a dar la posibilidad de que todo ese capital se lo capitalicen y se lo den en un solo pago. Bueno, pues eh, si usted fallece antes, sus herederos se lo agradecerán. Y si usted no se llega un momento se, se arrepiente y se quiere jubilar de una forma definitiva y ya ha recibido todo ese dinero, pues que sepa que lo tendrá que devolver la parte la parte correspondiente. Hasta aquí todo suena bastante bonito y han llegado a un acuerdo pues tanto el gobierno como los empresarios y por supuesto los sindicalistas, pero el problema de todo esto es que este sistema no se sostiene así, pero bueno el tema de las pensiones en España generalmente se maneja de esta manera, es decir, vamos a corto plazo y no pensamos al futuro y si el tema pues está absolutamente pues, absolutamente en quiebra técnica, pues no importa porque la seguridad social, aunque esté en quiebra como forma parte del Estado y el Estado teóricamente no quiebra porque para eso está la deuda pública y este asunto siempre se soluciona así, pues no pasa nada actualmente estamos al 125% de la deuda pública si esto se va a solucionar así, más deuda hasta que el Banco Central Europeo nos preguntó que la última vez que nos lo pegó seriamente fue en los tiempos de Zapatero que fue cuando se pegó el rejonazo de las pensiones y esperemos que tengamos suerte y lo siento por ustedes, y otra vez toque pegar otro rejonazo y le toque a Sánchez seguramente por orden de, de la Unión Europea. Si no le toca hacerlo a Sánchez y cambiar el gobierno de manos y forma parte el nuevo gobierno PP y Vox, pues probablemente les toque a ellos porque al final esto va a ser una, una orden que va a venir directamente de la Unión Europea. Pero que sepan que esto es lo que sucede con el sistema de pensiones. Yo creo que sucintamente se lo hemos resumido. Pasamos de tema rápidamente. El tema de los indultos o el proceso catalán y el, el, la situación que tenemos de problemas con, con el gobierno actual de la Generalidad. Bueno, pues vamos a iniciar con lo que decía Sánchez ayer en la SER y ya arrancamos sobre lo que él comenta. Sánchez.
2: Yo soy claro en, en, siempre en, en la posición del gobierno de España. Si, si empezamos a hablar por aquellas cosas que más nos separan, difícilmente vamos a poder lograr un avance en el, en el camino del diálogo. Creo que lo importante es sentarnos y empezar a trabajar sobre aquellas cuestiones en las que podemos encontrar puntos de, de acuerdo. Que más allá de las cuestiones territoriales, que, que, que claramente pues, nos alejan en cuanto a lo que es la superación de esta crisis, hay otras muchas en las que podemos estar de acuerdo. Yo lo dije en mi discurso en el, en el liceo. Eh, aparte de la cuestión territorial, es evidente que todos estamos de acuerdo en que el futuro de España y el futuro de Cataluña se encardina en la Unión Europea que todos queremos una democracia más consolidada, con derechos y libertades mucho más extendidos. Que todos compartimos pues, una visión de la ciudadanía y de la sociedad igualitaria en cuanto a la cuestión de género. Que todos somos conscientes de la desigualdad y de las oportunidades que representa también el Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, esos 140.000 millones de euros. Por tanto, construyamos a partir de ahí. Lo más importante, lo que a mí me gustaría trasladar al Gobierno de la Generalitat de Cataluña, es que al igual que el Gobierno de España ha trasladado un mensaje rotundo con estas medidas de gracia a favor del diálogo. Cataluña ahora tiene que hablar con Cataluña. ¿no?
0: Bueno, y ahí estaba el presidente del gobierno.
2: Bueno, lo importante es que el Tribunal de Cuentas que tiene está
0: controlado por el Partido Popular, pues eh, ha decidido que va a seguir adelante. Le solicita 1.900.000 a Puigdemont, lo mismo a Junqueras y 2.800.000 a Artur más ya están diciendo que cómo nos van a embargar los bienes, porque no son nuestros, son son de nuestros hijos. Mira, mejor haberte lo he pensado antes. Ayer ya saben que se, bueno, se reunieron eh, Pedro Aragonés con el presidente Sánchez. Eh, a eso de las nueve de la noche salió la, la portavoz Montero, les voy a evitar escucharla. Igual todavía sigue explicando la reunión de ayer, eh, porque ya le digo que aprovechó para hablar hasta la de la Eurocopa, me esa sensación pero bueno, lo que viene a decir es que tienen que solucionar mediante el diálogo este conflicto, o sea que mal andamos si está reconociendo que existe un conflicto ¿no? en fin, Santiago, la situación con Cataluña sigue enquistada la mesa no va a funcionar hasta después de verano me da la sensación de que prisa la justa. y a partir del momento en que se sienten para llegar a, a, a verificar o a identificar los acuerdos comunes o los puntos comunes tenemos como mínimo seis meses simplemente cerrando los puntos en los que hay cierto acuerdo. Luego, ya a partir de entonces, pues eh, arrancaremos con lo que nos está de acuerdo. O sea que esto va para muy largo. Bueno, pues nada, nosotros que lo iremos contando por largo que sea, don Francisco. Un saludo esta mañana. Venga, esta mañana, un abrazo.